0: Jesus sagte in der Bibel, dass es am Ende der Tage sein wird, wie in den Zeiten Noahs. In dieser Zeit gab es ja eine riesige Überschwemmung. Was meinte Jesus bloß damit? Was war dieser Noah für ein Mann? Und was geschah damals? Und was war danach? In der Serie über Noah wollen wir seiner Story genauestens auf den Grund gehen. Herzlich willkommen im Eis hier von meiner Seite. Schön, dass du heute da bist. Es also ist schon ein bisschen dramatisch, vielleicht bist du schon wirklich von Anfang an da, dann weißt du, was ich meine mit es ist ein bisschen dramatisch. Ja, ähm, Es ist wirklich krass, also ich weiß nicht, vielleicht hast du auch mal die, die ersten Zeilen deiner Bibel mal durchgelesen, so die ersten zehn Kapitel weil das ist wirklich irgendwie krass, so die ganzen Stories, die da so erzählt werden, weil Gott hat den Menschen geschaffen, also zuerst die Erde und dann den Menschen und dann geht es weiter, Kain und Abel, oder? da wird gleich mal einer umgebracht und ähm, dann geht es weiter mit, mit wirklich auch krassen Geschichten über Sexualität und Unzucht und Hurerei und dann kommt der Noah, dann, dann bringt Gott alle Menschen um mit einer Sintflut, also mit einer Überschwemmung eigentlich und es und ist wirklich krass, oder? Und ich habe mich dann, als ich das so gelesen habe, ähm, jetzt auch eine Vorbereitung für, für die Message, und das habe ich mich gedacht, hey, eigentlich schon ein bisschen eine krasse Message und auch ein bisschen irgendwie krasse Geschichten, die da stehen. Und ich sage es euch ganz ehrlich, wenn man sich auf eine Predigt vorbereitet oder auch überlegt, ja, was könnte man denn so für Predigtserien machen und über was soll man denn machen so in der nächsten Zeit im ISF, oder? Dann überlegt man sich nicht unbedingt solche Sachen. Ja, wie, wie die Geschichte von Noah, weil ich muss ehrlich sagen, ich predige manchmal lieber über was anderes, weil, weil das viel manchmal einfacher und auch nicht so, nicht so komplex und auch nicht so schlimm. Ja, weil ganz im Ernst, da ist die ganze Menschheit umgekommen, die ganze Menschheit wurde getötet und ich soll euch jetzt erzählen, ähm, ich will euch heute eine Message erzählen von einem liebenden Gott, und ich saß an der Message, habe vorbereitet, habe überlegt, ja, ja, wie, wie, wie funktioniert das oder wie, wie geht es überhaupt? Und ich habe mir auch ganz ehrlich die Frage gestellt: Warum macht Gott so eine Sinnflut? Warum macht er das? Also, ich saß echt zu Hause, habe ja ein bisschen gehadert mit Gott. Vielleicht kennst du das auch so oder du liest so, so krasse Stories in der, in der Bibel oder gibt es noch andere, wo, wo Leute. Einfach tot umfallen und so. Und dann fragt man sich schon manchmal, hey, was macht der Gott? Also was ist das für ein Gott? Ich höre immer nur, ja, das ist ein liebender Gott, der liebt dich und so. Und der hat einen guten Plan mit deinem Leben. Aber der bringt Leute um. Und zwar ganze Massen von Leute. Und warum macht er das? Und ähm, heute in der Message wollen wir ein bisschen darauf eingehen. Ich möchte euch vorlesen. Aus 1. Mose 6, 5 bis 7. Der, der Beginn von der von der Noah Message eigentlich, wo die Bibel anfängt über Noah zu reden. Da steht, doch der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war und, alle, und dass alle ihre Gedanken durch und durch böse waren. Da bereute der Herr, dass er sie geschaffen hatte. Ja, es bekümmerte ihn sehr. Und der Herr sprach, ich werde diese Menschen, die ich geschaffen habe, von der Erde ausrotten. Sowohl die Menschen als auch das Vieh, die Kriechtiere und die Vögel. Ich bereue, dass ich sie überhaupt geschaffen habe. Ich meine, das ist ein krasser Bibeltext. oder? Wie kann Gott sowas machen? Wie kann Gott sowas sagen? Wie kann Gott sagen, hey, es bereut mich, dass ich die Menschen geschaffen habe. Es, es tut mir weh. Es ist nicht okay. Es ist, oder? Und dann sagt er hier. Und warum sagt er das? Doch der Herr sah, dass sie Bosheit der Menschen groß war und ihre Gedanken durch und durch böse. Und jetzt sage ich, sag ich was steile, eine steile Aussage und zwar ähm, habe ich gemerkt, als ich mich ein bisschen mich damit auseinandergesetzt habe und auch geschaut was in der Bibel so steht, habe ich gemerkt, hey, diese Story mit der Sintflut, mit dem Noah, die hat sich der Mensch selber eingebrockt. Die Suppe hat er sich selber eingebrockt. Da kann man gar nicht... Das wäre unfair, Gott die, Schuld, Gott die Schuld in die Schuhe zu schieben. Weil das stimmt nämlich nicht. Gott kann gar nichts dafür. Gott hat es gar nicht, Gott kann nichts dafür. Er hat es zwar zugelassen, er hat es gemacht, aber Gott war nicht der Ursprung oder der Urheber von dem, sondern der Mensch. Und ähm, wie kommen wir auf das, oder? Ich möchte euch das kurz versuchen zu erklären, oder? In 1. Mose 1, Vers 27 und 31, da lesen wir, was Extrem cooles, ja, da lesen wir nämlich so schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Also für alle, die vielleicht gerade ein bisschen so manchmal die Zeitung lesen, ich habe wie gemerkt, das muss ich da mal kurz sagen, für alle, die die Zeitungen lesen oder die sich gerade mit Gender Mainstream auseinandersetzen, vielleicht sagt es dem einen oder anderen was, ja. Es ist der Plan von Gott ist, dass wenn man geboren wird, dass dann definiert ist, ob du ein Mann oder eine Frau bist, ja. Es ist nicht der Plan von Gott, dass du das in den ersten zehn Jahren rausfinden sollst. Ja? Also ich weiß nicht, vielleicht für die einen oder anderen. Hier steht, so schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Und das ist definiert. Das ist nicht einfach ähm, ein Zufall. oder ja. Ich meine, es gibt so Leute, die kommen mittlerweile an den Punkt, wo sie sagen, ja, man sollte einfach einem Kind eine Puppe und ein Auto hinstellen und je nachdem, mit was es anfängt zu spielen, dann ist klar, was es ist würde ich nicht so sagen. Und ich glaube auch, dass Gott es das anders sieht. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und er sah, dass es sehr gut war. Also verstehst du, musst dir überlegen, oder? Erste Kapitel, Gott macht die Gottschaft, den Menschen, die Tiere, die Erde, alles ist super, richtig geil, oder? Er sagt, es ist sehr gut. Und dann frage ich mich, hey, wie kann fünf Kapitel später der gleiche Gott auf die Idee kommen, jetzt alles blatt zu machen, wo er davor gesagt hat, es war sehr gut. Wie kommt er auf die Idee? What happens? Und der Punkt ist, dass der Mensch sich von Gott abgewandt hat. Der Mensch hat sich dafür, also hat sich dafür entschieden, nicht mit Gott zu leben. Der Mensch hat sich gegen Gott entschieden, er hat gegen Gott rebelliert. Und das ist wirklich eine, eine krasse Story in den ersten Kapiteln der Bibel und ich möchte euch ein bisschen erklären, um was es da geht. Ich weiß nicht, ist glaube ich die meistverbreiteste Story überhaupt, die man auch hört im Religionsunterricht oder sonst irgendwo, ist die Story von Adam und Eva. Und ähm, es ist eigentlich noch krass, was da passiert ist und das möchte ich mit euch genauer anschauen. Und zwar steht in 1. Mose 3 Vers 1 und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht, dürft ihr nicht essen? Und das Spannende an dem Bibeltext und an der Stelle ist jetzt die eine Frage. Hat Gott wirklich gesagt, bist du dir sicher? Ein paar Stellen davor... In 1. Mose 2, Vers 16 bis 18, da lesen wir, Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und ich weiß nicht, die meisten von euch wissen, die Schlange, oder das war der Teufel. Und er ist zu Eva gekommen und hat gefragt, hat Gott wirklich gesagt? Und da entdecken wir eine Eigenschaft vom Teufel, die wirklich wichtig ist und mit der wir auch zu kämpfen haben, ist nämlich, der Teufel versucht nicht, Gott weg zu, wegzureden. Er versucht auch nicht, irgendwie Gott zu ignorieren oder zu sagen, dass es Gott nicht gibt oder so. Wisst ihr, was er macht? Er hinterfragt Gott. Er hinterfragt, ob Gott es wirklich gut meint mit uns. Er stellt uns manchmal so innerlich vielleicht im Kopf solche Fragen so, hey Hannes, bist du dir sicher, dass Gott das und das gesagt hat? Hannes, bist du dir sicher, dass es Gott gut mit dir meint? Und das ist wirklich spannend, wenn wir das anschauen, weil er hat die Eva gefragt, hat Gott wirklich gesagt? Bist du dir sicher, dass Gott gesagt hat, ihr dürft von allen Bäumen essen? Und Gott, Gott, Gottes Plan war eigentlich, dass wir mit ihm zusammen leben. Wir lesen in der Bibel, dass, dass Gott, und, Gott und Adam, dass sie zusammen im Garten spazieren gegangen sind, dass er von allen Bäumen im Garten essen konnte. Es war alles easy. Er wollte mit ihm Gemeinschaft haben. Er hat mit ihm geredet. Adam hat mit Gott geredet. Sie haben sich gut verstanden. Alles war super. Bis zu dem Moment, wo der Teufel kam und Gott in Frage gestellt hat. Hat Gott wirklich gesagt. Und ich merke in unserem Leben, so oft kommt genau diese Frage in unserem Leben vor. Kennst du das, du sitzt zu Hause oder und du überlegst dir oder du, du setzt dich damit auseinander zum Beispiel, ja soll ich jetzt bei der Steuererklärung, soll ich jetzt wirklich die Wahrheit sagen, soll ich alles angeben oder soll ich es nicht angeben? Oder du stehst vielleicht irgendwo in einem Kiosk oder und dann, dann fehlen dir 50 Cent, um die Packung Kaugummi kauen, äh, kaufen, oder? Und du stehst davor und denkst, hey, soll ich, komm, ich nehme es einfach mit, passt schon, oder? Oder du, du, du bist vielleicht nicht so sicher, ob du heiraten sollst oder nicht. Weil dir alle deine Leute in deinem Umfeld vielleicht sagen, also heiraten, das ist ja mal der größte Schwachsinn, oder? Ich meine, du kannst auch so zusammenleben. Wieso sollte man heiraten, das bringt doch nicht. Und wisst ihr, in all diesen Punkten hat Gott ein Ideal aufgestellt und gesagt, guck mal, so sollt ihr leben. Oder es ist nicht gut für euch, wenn ihr euch gegenseitig beklaut, wenn ihr euch anlügt. Er hat gesagt, es ist auch nicht gut für euch, wenn ihr ständig euren Partner wechselt. Weil da, geht, da kommen viele Sachen in Unordnung. Und es hat nichts mit einem bösen Gott zu tun. Aber der Gott hier, aber die Menschen haben sich gegen diesen Gott entschieden. Die Menschen sind auf diese Frage vom Teufel reingefallen, wo er gesagt hat, hat Gott wirklich gesagt? Bist du sicher, dass Gott es gut mit dir meint? Ich habe vor ziemlich langer Zeit, habe ich mal ein Beispiel erzählt. Ähm, und mit Nutella und Nutoka. Und ich wollte euch das Beispiel heute noch mal erzählen, einfach aus dem Grund, weil das es unglaublich gut auf den Punkt bringt, was, was hier passiert Ihr müsst euch vorstellen, ihr lebt, ihr seid die, die Schafe Gottes, oder? Ich mache mal hier so Schafe, also ich probiere es. Vier, ja, ich hätte fast fünf Striche gemacht. Machen wir noch hier so, hä? So, jetzt lebt ihr hier. Ihr seid mit dem Gott unterwegs. Ihr kennt ihn, vielleicht kennt ihr ihn auch nicht. Aber Gott, Gott hat einen guten Plan für euer Leben. Gott hat sich was dabei überlegt, als er euch geschaffen hat. Er hat gesagt, hey, ich liebe dich. Hey, guck mal, ich gebe dir ein paar Tipps, oder? Ich sage dir, hey, ähm, schau, dass du mit einem, schau, dass du mit einem Partner dein Leben verbringst, weil das, das ähm, erspart dir einen Haufen Scherereien. Er hat gesagt, hey, ähm, seid ehrlich miteinander und es wird euch, euch allen gut gehen. Und, und, und er hat uns viele Sachen gesagt, die, die gut für uns sind. Aber er hat auch gesagt, ich habe dich geschaffen, ich liebe dich und jetzt, ähm, und, und ich habe einen guten Plan für dein Leben. Und das ist, das ist quasi dein Leben, oder? Und ich sage immer, hier drin, oder? Hier, wir, wir leben in der Nutella-World. Also, ich hoffe, ihr, ihr mögt Nutella mehr als Nutoka, weil sonst funktioniert das Beispiel nicht. Aber das ist ganz einfach, also versteht ihr, Nutokai ist eine billige Fälschung von Nutella. Und es ist wirklich so, weil der, wo sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass das einfach nicht so gut schmeckt, ja, aber dass man es auch kaufen kann ja, und es, man kann es auch essen, aber es schmeckt einfach nicht so gut. Und der Punkt ist, wir leben in der Nutella-Welt oder Gott hat dir was vorbereitet, Gott hat sich was überlegt, er liebt dich oder Oder alles ist gut oder das Leben schmeckt, du, du lebst so, wie Gott es für dich geplant hat, wie er es sich so überlegt hat. Und dann kommt der Teufel, der Teufel ich vergleiche Teufel mit Notoka, schon ein, bisschen unfair für, für, schon ein bisschen unfair mit Hofer, aber es ist nur ein Beispiel. Ja. So, jetzt kommt der Teufel mit Notoka und der versucht dir die ganze Zeit einzureden, dass das hier außen viel besser, dass das Gras hier außen viel besser schmeckt, als das hier innen auf deiner Weide. Versuch dir die ganze Zeit zu verklickern. Hey, also Hannes, hey, Nutoka schmeckt viel besser als Nutella. Viel besser, das ist wirklich viel, viel besser. Ja, und dann, und dann fragt er genau diese Frage, fragt er mich diese Frage, hat Gott wirklich gesagt, dass Nutella besser ist als Nutoka? Das ist nur ein Beispiel. Hat Gott wirklich gesagt, dass es besser ist, wenn du mit einem Partner dein Leben verbringst? Hat Gott wirklich gesagt, dass, es, dass er dich liebt? Hat Gott wirklich gesagt, dass er einen guten Plan mit deinem Leben hat? Bist du dir sicher, dass Gott auf dich aufpasst? Dass Gott dich versorgt? Dass Gott es gut mit dir meint? Bist du dir sicher? Und genau das, genau das macht der Teufel. Das hat er damals bei Adam und Eva gemacht und das macht er heute immer noch genau gleich. Er kommt in unsere Gedanken und fragt uns, hey bist du dir sicher? dass Gott es gut mit dir meint. Dass Gott einen guten Plan mit deinem Leben hat. Und ich muss euch ehrlich sagen, in meinem Leben ganz oft fange ich dann an, selber mich zu hinterfragen und mich wirklich zu fragen, ja, ich weiß auch nicht, stimmt eigentlich, gell? eigentlich bin ich schon blöd. Eigentlich wäre es schon besser, ich, mir wird es sicher besser gehen, wenn ich meine Steuererklärung, genauso wie alle anderen, einfach nicht ganz so ehrlich bin. Oder wenn ich hier ein bisschen rumfeilsch oder wenn ich meine Ellenbogen benutze, um in der Karriereleiter zu steigen, geht es mir sicher besser. Aber das ist genau das, was der Teufel dir versucht zu verkaufen und dir zu erklären. Hey, es machen doch alle. ist doch kein Problem. Hey, bist du sicher, dass Gott mit dir ist? Bist du dir sicher, dass es Gott gut mit dir meint, dass er dich liebt? Wisst ihr, Und wir fallen dann drauf rein. Wir fallen dann drauf rein und wir haben das Gefühl, dass das außerhalb von unserem Zaun, dass das Gras viel besser schmeckt. Aber das ist nicht so. Und wir fallen drauf rein, weil er uns immer wieder hinterfragt und sagt, hat Gott wirklich gesagt, bist du sicher? Und ähm, das ist schon, das bringt es irgendwie auf den Punkt. Und was das, was das Beispiel noch auf den Punkt bringt, ist, dass der Teufel, der ist ein Meister darin, etwas zu verdrehen. Er verpackt etwas, es sieht vielleicht sogar gleich aus, es steht sogar mit was ähnliches drauf oder beides fängt mit N an. Aber es ist nicht das gleiche drin. Und genau das versucht er, er versucht dich zu täuschen, er versucht es zu verdrehen und, dein, und, und Gott in deinem Leben zu hinterfragen. Und genau das hat er hier gemacht. Und wir fangen an Gott zu misstrauen, wir fangen, daran, wir fangen an, an Gott zu zweifeln. Ja stimmt eigentlich, meinst Gott wirklich gut mit mir? Oder dann frage ich mich selber, bin ich mir sicher, dass Gott mich liebt? Bin ich mir sicher, dass Gott mich versorgt? Oder vielleicht bist du arbeitslos oder, oder du weißt nicht so genau, im Moment gerade hast du vielleicht sogar Geldprobleme oder in der Bibel steht drin, dass Gott uns versorgt, dass er uns nicht im Stich lässt, sondern dass er schaut, dass wir genug haben. So, jetzt hock mal zu Hause und dann hast rote Zahlen im Minus auf deinem Konto. Ja, und dann liest in der Bibel, hey Gott, versorgt dich. Gott versorgt mich. Hey Gott, verspricht dir, dass er guckt, dass es dir gut geht. Und du siehst aber nur rote Zahlen auf dem Konto. Da kommt ganz schnell die Frage, wo du, wo du sagst, ja stimmt. Hey, aber was, Gott, du sagst doch. Hier, du versprichst mir das doch. Aber es passiert nichts, aber immer noch rote Zahlen auf dem Konto. Und dann kommt der Teufel und fragt, hey, bist du sicher, dass es Gott gut mit dir meint? Bist du sicher, dass er dich versorgt? Bist du sicher? Hat Gott wirklich gesagt? Und dann ist es passiert in 1. Mose 3, Vers 4 bis 5, da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst und eure Augen aufgetan werden, dann werdet ihr sein wie Gott und erkennen Gutes und Böses. Und der Mensch ist so blöd. Er hat ihm geglaubt und er hat, es an, hat gesagt, oh, hey, oh krass, hey, dann, wenn ich dann bin wie Gott, oder? Dann kam noch das Thema Macht ins Spiel. Kam auch noch. Aber wenn ich dann bin wie Gott, hey, und dann, dann sehe ich viel mehr und, oh Gott, Gott will mich nur niederhalten oder Gott will, dass ich nicht mich nicht entfalten kann, dass ich nicht aufblühen kann oder, ja, muss ich sicher das, muss ich das essen. Aber genau das war eine Lüge. Die größte Lüge überhaupt. Das Sündenfall. Das, wo Gott sagt, hey, esst nicht von dem Baum. Macht es nicht. Ihr werdet dann Sünder sein. Ihr werdet Sünder, sündige Menschen. Menschen, die Fehler machen. Menschen wie bei Noah, die nur noch böse Gedanken haben. Die sich manchmal selber im Kreis drehen. Egoistisch sind und und und. Und wisst ihr? Und dann nimmt die Bibel kein Blatt vor den Mund. Die Bibel sagt nicht, ja easy, kein Problem. Die Menschen sind alle gut. Alles ist gut. Kann ich dir leider sagen, es ist nicht so. Ist auch in meinem Leben nicht so. Ich bin auch kein Heiliger. In meinem Leben ist auch nicht alles gut. Und ich weiß auch, dass es in der Bibel steht und dass die Bibel drüber redet. Und das ist halt ein, das, ist das Problem. Aber wisst ihr, Gott hat uns nicht vergessen und das beruhigt mich. Gott hat uns nicht vergessen. Wir werden da auch noch drüber reden, in, den, in der Serie, dass Gott uns nicht vergessen hat. Weil Gott hat in dieser, in dieser Flut und in dieser Katastrophe nicht alle Menschen umgebracht. Sondern einer hat überlebt. Und der, der überlebt hat, der stand steht in der Bibel, der, der fand Gnade bei Gott. Dem war, der war Gott. dem war Gott nicht egal, der hat Gott nicht ignoriert. Der hat sich nicht täuschen lassen, der hat nicht angefangen, nur Türke zu fressen. Der war immer noch da und hat gesagt, doch, ich glaube, ich halte dran fest, dass Gott es gut mit mir meint. Ich lasse mich nicht veräppeln und mir was verkaufen, was gar nicht gut für mein Leben ist. Und manchmal kommen wir an den Punkt, wo wir Angst haben, zu kurz zu kommen. Oder? Allen geht's besser, außer mir. Wisst ihr, und das ist auch so spannend in unserer Zeit mit Facebook. Die meisten von euch werden wahrscheinlich Facebook-Account haben und wisst ihr, das Verrückte bei Facebook ist: Ich schaue da rein, dann sehe ich meine Freunde, Geschäftskollegen, Leute und ich sehe, was die für ein geiles Leben haben. Hey, die gehen in Urlaub oder posten Bilder von der Hawaii, von der Karibik oder die posten Bilder vielleicht von ihrem Zahltag, von ihrem neuen Outfit, ihrer neuen Frisur, sonst irgendwas. Ja, die posten. Hey und ohne Scheiß, ich schaue mir das an, ich bekomme so Minderwertigkeitskomplexe, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich denke mir manchmal, hey, das gibt's, hey, das ist unglaublich. Wieso, wieso haben die so ein geiles Leben und wieso habe ich so ein Leben, wie ich habe? Kennst du das vielleicht auch? Geht es dir vielleicht auch manchmal so? Und dann, und dann merke ich, hey, verstehst du, und dann kommt sofort die Angst, oder? Ja, aber hey, ich komme zu kurz, oder? Ich habe Angst, zu kurz zu kommen. Hey, aber Gott hat mich vergessen, oder? Ich, ich, ich komme zu kurz, ich, ich, oder? Aber der Punkt ist ja, dass die nur das Zeugs posten, wo es ihnen gut geht. Keiner postet, wenn es ihm schlecht geht, wenn jemand gestorben ist, wenn er gerade eine schlechte Phase hat, wenn der Chef ihn versäckelt hat, weil er einen Fehler gemacht hat oder sonst irgendwas. Wir posten nur Urkunden, schöne Outfits und geile Urlaube. Und ich habe dann das Gefühl, dass das den ihr Leben ist. Aber das stimmt gar nicht. Wir lassen uns so oft und so schnell von sowas verarschen. Steht ihr? Und dann kam der Punkt wo Adam und Eva dieses, diesen Befehl und dieses Ding von Gott wirklich einfach missachtet haben. Sie haben Gott nicht mehr zugehört und dann haben sie diese Frucht gegessen und den Sündenfall begangen. Und dann ging es los. Ja, dann kam zuerst kein und Abel oder dann ist gleich einer gestorben. Und 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 irgendwann waren wir an dem Punkt von Noah angekommen, wo Noah gesagt hat, So, jetzt reicht's. Es gibt nichts Gutes mehr. Hier kann man nichts mehr retten. Der Mensch hat sich in sein eigenes Tot, äh, Grab geschaufelt eigentlich. Weil er einfach nur die ganze Zeit egoistisch vor sich hingelebt hat. Und ich weiß, dass die Message heute nicht so easy going ist. Weil das ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist scheiße. Es ist so. Aber ich merke manchmal, ticken wir als Menschen genau gleich. Wir graben uns eigentlich unser eigenes Grab. Wir gehen Step by Step. Wir drehen uns um uns selber. Egoismus pur, oder? Und sind alle anderen Menschen, sind uns egal, wir fahren unsere Ellenbogen raus und fahren Vollgas. Und genau das haben die auch gemacht. Und Gott hat gesagt, jetzt reicht's. Und es war nicht so, dass Gott irgendwie gesagt hat: Ja, ey, ich schaffe euch, oder? Und dann fünf Kapitel später: Haha, jetzt mache ich euch wieder kaputt. Das war nicht der Plan. Versteht's? Das war nicht der Plan, sondern Gott hat sich was Gutes überlegt. Aber der Mensch, der hat einfach dagegen geschossen, er wollte nicht mitmachen. Und Gott, und Gott, es steht ja auch hier, es bekümmerte ihn sehr. Es war Gott nicht einfach wurscht. Aber Gott hat wie keinen anderen Weg mehr gesehen. Und dann kommen wir an eine Stelle, die möchte ich noch kurz darauf eingehen, Matthäus 24, 37 bis 39. Da sagt Jesus, es wird sein, es wird heute, es gibt eine Zeit, wo es sein wird, wie in den Zeiten Noahs. Und da steht, wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein wie zur Zeit Noahs. Der Menschensohn ist Jesus, falls jemand da genau, wenn der Menschensohn, also Jesus, wiederkommt wird es sein wie zur Zeit Noahs? In den Tagen vor der Sintflut feierten die Menschen rauschende Feste, Orgien und Hochzeiten, bis Noah in seine Arche stieg. Sie merkten nicht, was geschah, bis die Flut kam und sie alle hinwegschwemmte. Genauso wird es sein, wenn der Menschensohn, wenn Jesus kommt. Und wisst ihr, und das ist wirklich eine krasse, krasse Message, aber Jesus redet da überhaupt über die Endzeit in dem Kapitel 24 im Matthäusevangelium, redet er über die Endzeit. Und dann sagt er, hey, bei Noah war das Problem, dass sich keiner mehr für Gott interessiert hat. Es hat niemand mehr interessiert, wer Gott ist. Alle haben nur noch vor sich hingefeiert, Partys, Feste, Orgien. oder? Und es war wurscht, keiner hat mehr an Gott gedacht. Keiner mehr hat sich für Gott interessiert. Und Jesus sagt in der Zeit, es wird eine Zeit kommen, in der Endzeit, bevor Jesus wiederkommt. In der Bibel steht, dass Jesus mal auf die Erde wiederkommt, bevor die Erde vernichtet wird. Und dann sagt Jesus, bevor ich wiederkomme, wird genau so eine Zeit sein. Die Leute werden gar nicht checken, dass sie in ihr Verderben rennen. Die Leute, die werden einfach vor sich hin leben, Feste, Orgien, oder? Sie werden sich nicht mehr für mich interessieren, es interessiert sie nicht. Genau das ist beim Noah passiert. Wisst ihr, manchmal laufe ich durch unsere Welt, rede mit meinen Geschäftskollegen oder Freunden, die Jesus nicht kennen und sage ihnen, hey Jesus, Hey, weißt du, der Gott im Himmel, der interessiert sich für dich. Der hat sich was überlegt, der hat dich geschaffen, der liebt dich. Dann schauen sie mich an und sagen, Hannes, hör auf mir, ein Märchen zu erzählen. Was laberst du für eine Scheiße? Oder in der Bibel steht einfach, da ist lauter Märchen stehen da, oder? Das interessiert doch kein Mensch. Und da ist genau das Gleiche. Ich, ich stelle mir vor, dass Noah vielleicht angefangen hat, seine Arche zu bauen und dann... Und dann kamen die Leute vielleicht vorbei und haben ihn gefragt, hey Noah, was machst du da eigentlich? Und dann Noah hat gesagt, hey, ich baue eine Arche, ich, 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 ich baue ein Rettungsschiff, weil es kommt eine große Flut. Und die sagen, ja, sag mal, spinnst du jetzt eigentlich? Was erzählst du für Märchen? Und genau so geht es uns doch auch mit dem Jesus, wenn wir von dem Jesus erzählen, hey, der Jesus, der liebt dich, der rettet dich, der hat ein Problem, der hat eine Lösung für dein Problem von der Sünde, der ist am Kreuz für dich gestorben. Für deine Sünden. Oder? Und dann kommen die Leute und sagen, ja, hey, Hannes, alles klar. Genau gleich. Es interessiert sie nicht. Und genau das meint Jesus da, wo er sagt, es interessiert keinen Mensch. Es wird eine Zeit kommen, da interessiert es keinen Mensch, wer Gott ist, was Gott macht, wie Gott über dich denkt. Es ist einfach ein Märchen. Genauso wie beim Noah auch. Es hat sich einfach niemand mehr dafür interessiert. Aber das Problem war, als der Moment gekommen ist, uns angefangen hat zu regnen und die Flut angefangen hat zu steigen, haben die Leute plötzlich gemerkt, hey scheiße, der hat recht, Kid. Und wisst ihr was, ich, es gibt eine Sache, ich freue mich wirklich auf den Himmel und ich freue mich auch darauf, dass Jesus wiederkommt, aber es gibt eine Sache, auf die freue ich mich nicht. Wenn der Moment kommt, wo Jesus wiederkommt und vielleicht Leute in meinem Umfeld, Leute, die ich vielleicht sogar persönlich kenne, dann sagen, dann einfach an dem Punkt sind, wo es zu spät ist. Die mich vielleicht mein Leben lang dafür ausgelacht haben, dass ich ihnen gesagt habe, hey, du brauchst Jesus, Jesus liebt dich, aber er vergibt dir deine Sünden. Leben lang dafür ausgelacht und dann plötzlich kommt der Moment und die werden überrascht sein, genauso wie die Leute beim Noah überrascht waren, dass die Flut gekommen ist. Einfach werden sie überrascht sein, plötzlich wird Jesus dastehen und dann ist vorbei. Und sie werden es gar nicht checken, es wird sie überraschen. Und das ist so eine krasse Botschaft und ich weiß nicht, wie, 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 wie ich damit umgehen kann in dem Moment. Weil es wird, wird ein Fakt sein, dass Leute, Menschen verloren gehen am Ende der Zeit. Es werden Leute in die Hölle gehen. Ich weiß nicht, ich weiß, es will keiner hören. Das ist auch total unattraktiv und auch nicht populär. Aber wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann werden Leute in die Hölle gehen. Und zwar alle, die sich nicht für Jesus entscheiden. Und in Johannes 6, Vers 40, da steht, denn mein Vater will, dass alle, die seinen Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben und dass ich sie am letzten Tag auferwecke. Aber wisst ihr, wir reden hier nicht von einem bösen und schlimmen Gott, der eine Hölle gemacht hat oder der die Sintflut gemacht hat, sondern wir reden von einem Gott, der dir heute die Möglichkeit gibt, dich dagegen zu entscheiden. Ein Gott, der einen Weg geschaffen hat und eine Möglichkeit gesagt hat, hey, kein Problem, hey, auch wenn alles zugrunde geht, die Erde wird untergehen und alles wird kaputt gehen und Leute werden in die Hölle gehen, aber du musst nicht. Gott sagt, du musst nicht dahin gehen. Du musst nicht ertrinken, du musst nicht. Weil ich habe mit Jesus eine Lösung geschaffen für dein Problem. Wisst ihr, Ich saß zu Hause und habe mir überlegt, ja, wie soll ich euch genau die Message, wie soll ich das euch predigen? Und das ist schwierig. Aber ich habe ich hab einen Satz aufgeschrieben, den möchte ich vorlesen. Sag, hey Gott hat kein Problem mit der Sünde oder dass du ein Sünder bist. Weil der hat mit Jesus eine Lösung geschaffen für das Problem. Aber ein Problem hast du, wenn du die Lösung nicht annimmst. Wenn du die Lösung für dein Leben nicht akzeptierst. Und das ist verrückt. Wisst ihr, und der Gott, ich bin so beruhigt nach dem ganzen Sündenfall und die Frucht essen und von Gott abgefallen und ausgestoßen aus dem Paradies und das ganze Programm, oder? Dass es da auch ermutigende Bibelverse gibt in den, in den ersten Kapiteln. Und möchte ich euch vorlesen, 1. Mose 3, 8 und 9. Weil da, da sind Adam und Eva und die haben von der Frucht gegessen und haben genau das gemacht, was Gott nicht wollte, was sie tun. Und ich frage mich ja, warum? macht eigentlich Gott so einen Blödsinn und stellt so einen Baum in die Mitte vom Paradies auf? Warum macht er das überhaupt? Oder ich meine, er hätte ja alles perfekt machen können, den Baum einfach weglassen, dann wäre niemand abgefallen und keiner hätte einen Sündenfall begangen. Warum macht er das? Und das ist ganz einfach, das hat einfach einen Grund. Weil Gott wollte keine Marionetten schaffen. Gott wollte, dass wir uns freiwillig für ihn entscheiden und freiwillig sagen, ja, ich glaube an den Gott im Himmel, und ich möchte mein Leben mit dem leben. Ganz einfach. Und deswegen kann ich dir auch sagen, es ist auch eine freiwillige Entscheidung. Keiner zwingt dich zu irgendwas. Gott auch nicht. Aber was Gott macht, und das finde ich mega stark von Gott, nachdem Adam und Eva diesen Sündenfall begangen haben, haben sie sich versteckt vor Gott. Sie sind im Paradies umhergehört und haben sich versteckt hinter Büschen. Als ob wir, wenn man sich vor Gott verstecken kann. Aber sie haben sich versteckt vor Gott. Und wisst ihr, was Gott gemacht hat? In 1. Mose 3, 8-9 Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei Kühle des Tages. Gott hat sich auf den Weg gemacht. Ist durch den Garten gelaufen. Da, da verstecken sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und ich meine, wie kommen wir auf die Idee, sich vor Gott zu verstecken? Aber wisst ihr, wir sind manchmal so. Und Gott, der Herr rief den Menschen und sprach zu ihm, Wo bist du? Verstehst Manchmal kommen so Situationen in unserem Leben, da bauen wir, eine bauen wir Scheiße. Entschuldigung, dass ich das Wort schon wieder benutze. Da tun wir etwas, was nicht okay ist. Tun wir etwas, was für Gott auch nicht easy ist. Wir sündigen. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir ein Stückle Kuchen essen oder so, wo uns nicht gut tut. Sondern wir tun etwas, wo uns von Gott trennt. Wo uns wirklich weit weg schiebt von Gott Sünde weil Gott tut keine Sünde und Gott ist heilig und das tun wir immer wieder ich auch und dann machen wir irgendeinen Blödsinn oder wir haben versagt vielleicht sogar eine Sünde gemacht die ich schon, die ich schon genau gut kenne und schon zum tausendsten Mal gemacht oder ich habe gelogen Geklaut, gestohlen, jemanden nicht geliebt oder sogar vielleicht wirklich verletzt. Aber ich bin überzeugt davon, dass der Gott, an den ich glaube, der Gott von der Bibel, dass er wie hier bei Adam und Eva, wo sie diesen wirklich schwerwiegenden Fehler gemacht haben, dass er sich auf den Weg macht, um uns zu suchen wir haben ein schlechtes Gewissen. Wir, 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 wir haben manchmal das Gefühl, ja, jetzt, also ich habe versagt oder jetzt kann ich nicht zu Gott kommen. Oder ich meine, ich habe ich hab gesündigt. Und dann verstecken wir uns. Gehen nicht mehr in die Kirche, oder? Hoffen, dass der Pastor nicht anruft. Oder wir verstecken uns. Aber wisst ihr, vor Gott können wir uns nicht verstecken. Aber vor Gott müssen wir uns auch nicht verstecken. Weil Gott hat sich schon lange auf den Weg gemacht, um dich zu suchen. Und er fragt dich heute auch, hey, wo bist du? Lauf doch nicht weg. Komm zu mir. Es gibt ein Problem, es gibt eine Lösung für dein Problem. Deswegen ist doch Jesus gestorben. Gott hat versprochen, dass er nie wieder eine Sintflut macht. Gott hat versprochen, dass er nie wieder alle Menschen tötet oder sowas. Ganz einfach aus dem Grund, weil er eine Lösung geschaffen hat für unser Problem. Für das Problem, wo Adam und Eva angetreten haben und wir immer noch drin leben. Eine Lösung geschaffen mit Jesus. Und er fragt dich heute, hey, wo bist du? Wo bist du? Ich will dich retten. Ich liebe dich. Ich meins es gut mit dir. Auch wenn der Teufel dir vielleicht manchmal einredet, hey, bist du sicher, dass es Gott gut mit dir meint? Bist du sicher, dass es gut ist, wenn du dem Gott glaubst? Wenn du dem Gott nachfolgst? Wenn du glaubst, was er in der Bibel schreibt? Aber Gott sagt, hey, wo bist du? Ich will dich retten. Ich will dir zeigen, dass ich es gut mit dir meine. Ich will, ich will dir helfen, dein Leben zu bewältigen. Ich will dir helfen, dass sich dein Leben verändert. Wenn du den Gott nicht kennst heute, dann lade ich dich ein und sag, hey, vielleicht ist viel in deinem Leben schief gelaufen, aber du kannst zu dem Gott kommen heute. Er ist nur ein Gebet entfernt. Und er hat dich schon lange gesucht, er ist schon lang. er wartet nur drauf, er sitzt im Himmel, oder? Und sagt, hey, wann kommt er endlich? Und das, ist, und das ist wirklich eine Riesenbotschaft, eine Riesenmessage. Weil Jesus ist für uns und für dich und mich, für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Und ich möchte dich einladen heute, dass du dem Gott sagst, wo du bist. Dass er dich abholen kann, dich retten kann, dich dir zeigen kann, dass er dich liebt ich wünsche mir das für dich. Auch wenn du vielleicht den Gott schon kennst, mit ihm unterwegs bist, eine persönliche Be Beziehung zu ihm hast und regelmäßig betest. Renn nicht weg vor Gott. Gott sucht dich immer wieder und sagt, hey, komm zu mir. Wir haben eine Lösung für dein Problem. Egal welches Problem. Ich möchte jetzt nur beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du eine Lösung geschaffen hast für unsere Problem, Jesus, für, das, für unsere Sünde, für unsere Sünde, Jesus. Und Jesus, ich möchte das Wort nicht einfach nicht in den Mund nehmen, sondern ich möchte das Wort im Mund nehmen und sagen, Jesus, ich bin ein sündiger Mensch, jemand, der Fehler hat, Jesus, der nicht alles richtig macht. Und Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass ich zu dir kommen kann und mein Leben dir geben kann. Ich danke dir, dass du für mich und für mein Leben und für jeden Einzelnen, der hier drin sitzt, gestorben bist dass du unsere Sünden uns vergeben kannst und willst. Und ich danke dir von ganzem Herzen, Jesus, dass wir mit dir unterwegs sind, dass du Gott einfach uns, dass du es gut mit unserem Leben meinst. Dass du sagst, wir sollen uns nicht fürchten, Jesus, wir sollen uns nicht irgendwie Sachen einreden, die nicht so gut sind, sondern du meinst es gut mit uns. Und dafür danke ich dir und ich bitte dich, wenn der Teufel uns versucht einzureden, dass du es nicht gut mit uns meinst. Und wenn er anfängt, dich zu hinterfragen, Gott, und wir anfangen zu zweifeln und nicht sicher sind, ob es Gott wirklich gut mit uns meint. Wenn wir anfangen, nur Toka zu essen anstatt Teller, dann bitte ich dich, Gott, wirklich von ganzem Herzen, dass du uns das immer wieder zeigst. Und dass wir einfach glauben und dass wir das Vertrauen auch aufbringen, Jesus. Und dir nachlaufen und sagen, ja, ich weiß, du bist mein Gott, du meinst es gut mit mir. Ich möchte nicht irgendeinen Blödsinn machen. Ich möchte für dich leben, mit dir zusammen. Jesus, ich freue mich auf den Himmel und ich freue mich drauf, wenn du wiederkommst und einfach ja, wirklich auch ja uns ein veränderndes, uns ein wohltuendes, ein geiles Leben schenken kannst, Jesus. Dankeschön. Amen.